0: Okay. You heard it here first.
1: Bitcoin is going to zero. We're yeah. When it comes out, zero. So Bitcoin is a dead end as a currency. Um, the speculative you know,
2: bubbles were off the top. It's going down to 200
0: Good expert analysis now. Jordan Belfort
2: calls Bitcoin a fraud.
0: Podcast. Questa è la seconda puntata, perché iniziamo a contare da zero, quindi in realtà è la terza. Oggi con me qua c'è Gabbo, io sono Giorgio, ci conoscete. Ciao a tutti. E oggi abbiamo un ospite fra- speciale, Francesca Failoni, eh, CFO e founder di eh, Alps Blockchain, direttamente da Trento con furore. Mm. <ride> Ciao. Ti ringraziamo Ciao. per essere qua. Ciao, Grazie, Francesca. grazie mille. Allora, come vi abbiamo raccontato, come abbiamo anticipato, eh, oggi siamo qui per parlare con Francesca di Alps Blockchain che è un'azienda che fa mining eh, di bitcoin qua in Italia e quindi facciamo, partiamo subito con una domanda molto semplice che è come siete partiti?
2: ok e siamo partiti iniziando a fare un po di ricerca nel 2017 eh, semplicemente perché i i founder quindi me e francesco eh, avevamo passione della tecnologia blockchain e abbiamo iniziato a studiarla c'erano in quel periodo un sacco di progetti non non molto concreti diciamo su questa tecnologia la nostra idea era di fare un po di chiarezza e eh, informazione corretta e da lì abbiamo iniziato a studiarla e uh, siamo partiti dicendo uh, um, è sicuramente una tecnologia innovativa uh, ma da cosa partiamo ancora prima di uh, sviluppare applicativi bisogna uh, creare un'infrastruttura facendo un parallelo con internet negli anni 90 è come se uh, si facesse google senza che ci siano i computer a casa e quindi noi siamo partiti dal mining farlo in italia non era così semplice quindi la decisione è stata o prendiamo andiamo all'estero o troviamo un modo per farlo in italia il modo è stato unire il settore delle rinnovabili al, uh, al mining. In particolare uh, ci siamo accorti che uh, un modello che già esisteva negli anni 90, che è quello dell'autoconsumo presso gli impianti di energie rinnovabili, si poteva replicare con le nuove tecnologie. Quindi se ehm, prima le centrali idroelettriche eh, autoconsumavano l'energia per alimentare le acciaierie, le cartiere, e qualsiasi cosa, poi hanno smesso di farlo per la dispersione eh, di rete e quindi abbiamo detto ok, applichiamola alle nuove tecnologie, quindi creiamo delle mining farm dentro le centrali idroelettriche, che eh, è una particolarità, se noi l'energia dalla rete la paghiamo per esempio 20 centesimi, in quel periodo i produttori la vendevano in rete a 5 Quindi si poteva avere un prezzo energetico concorrenziale rispetto al mercato. Poi si è un po' evoluto perché da partire con il focus mining siamo arrivati anche sul focus rinnovabili. Quindi l'idea è quella proprio di valorizzare le energie rinnovabili attraverso il mining. E quindi non cerchiamo le centrali perché l'energia costa meno, ma andiamo nelle centrali, autoconsumiamo l'energia e valorizziamole. E, e da lì, insomma, è nato il nostro attuale modello di business.
0: Chiaro, ma è nello specifico come siete partiti? Cioè, um, vi siete comprati degli ASIC, siete uh, andati voi di persona, li avete montati? Uh, come avete trovato i primi clienti? Mi piace conoscere un po' questa okay. storia più nello, nello specifico. Eravate tu e Francesco, hai detto? Sì,
2: e poi Francesco, il nostro altro CTO. Okay. E, um, beh, siamo partiti testando un po' tutto, quindi GPV. Uh, abbiamo comprato delle GPU, degli FPGA qualche ASIC non di Bitcoin okay. e, e poi testando un po' tutto ci siamo accorti che le GPU avevano un senso ma non a livello di sviluppo industriale perché le variabilità erano troppo certo. alte uh, gli ASIC non Shadow 5.6 quindi non per Bitcoin rischiavano di diventare un fermacarte se l'algoritmo avesse fatto qualche cambiamento e gli FPGA erano ancora molto una nicchia, lo sono ancora, e quindi poi il, siamo, diciamo, tra i vari test, siamo ricaduti, che l'unico modo per andare a parlare con un produttore idroelettrico e fare dei piani su magari 4 o 6 anni era andare sui miner di bitcoin. Certo. E, il primo approccio è stato con Tecnoenergia, che è attualmente un nostro partner, che è un'azienda che fa gestione e telecontrollo da remoto di 72 impianti idroelettrici. Mm. e Siamo andati nel primo, abbiamo fatto un test e si sono accorti che se l'energia la vendevano in rete a 50 euro megawattora in quel periodo tramite l'autoconsumo riuscivano a farne a 150 e, su impianti non incentivati quindi impianti che avevano magari problemi, redditività basse e, e così magari non stavano più tanto in piedi dal punto di vista economico invece che andare a cercare gli incentivi statali eh, che sono molto difficili da, da raggiungere eh, abbiamo trovato questo modo di valorizzare l'energia Fatto il primo, poi la voce si è un po' sparsa e passa parola, perché è un settore molto di nicchia.
0: Sì, voi siete cresciuti molto in fretta però in questi, in questi anni, possiamo dire. Sì. Quindi siete partiti, diciamo, con questo primo impianto, avete testato, siete resi conto della redditività, diciamo, del, di quello che fate. E ora come ora? Come siete messi?
2: Ora come ora siamo in 18 impianti elettrici con 2100 miner e abbiamo già ordinato macchinari per arrivare a metà del prossimo anno per essere in 32 impianti e 6.000 miner. E, um, la crescita è stata anche un po' dovuta dal mercato e dalla crisi certo. delle materie prime perché se, se guardate un po' online i prezzi dei macchinari sono schizzati e eh, per noi l'unico modo per riuscire ad avere attrezzature è stato quello di fare un ordine molto grosso dal nostro fornitore che è la Bitmain. Quindi eh, ad aprile di quest'anno è venuto il nostro commerciale ci ha detto se volete avere macchine da qua al prossimo anno l'unico modo è che ne ordiniate una fornitura di 300 al mese per 12 mesi e quindi eh, noi avevamo ordini per farlo e, e quindi siamo cresciuti così velocemente anche un po' per il mercato stesso
0: certo. E diciamo che 300 al mese bisogna anche pagarli immagino oh, sì. <ride>
2: assolutamente
0: <ride> e come è stato il rapporto con gli investitori cioè gli investitori si approcciano bene a questo mercato oppure
2: allora calcola che quando avevamo fa- abbiamo fatto questo ordine avevamo appena finito di ordinare 2000 miner e eh, sul conto c'era rimasto gran poco tipo <ride> 300.000 euro e sapete che gli investimenti certo. nei miner sono alti quindi mh, parliamo di cifre un pochino più grandi e, mh, e questo e questo ordine sarebbe stato da 25 milioni di dollari e quindi mh, qualcosa di di più grosso a, a cui l'acconto avevamo quattro giorni poi abbiamo trattato a sette per pagarlo e parliamo di 6 milioni di dollari quindi è stato abbastanza pesantino dal punto di vista finanziario siamo andare dai nostri clienti a chiedere degli anticipi però non tutti i clienti pagano in anticipo perché abbiamo sì produttori privati che possono farlo ma anche aziende parapubbliche che n- non funzionano con queste logiche e sicuramente non così velocemente e quindi poi abbiamo pagato i primi anticipi grazie ai clienti ci siamo capitalizzati, sono entrati degli, degli investitori nella nostra società e l'abbiamo patrimonializzata per 3 milioni e mezzo e poi siamo andati dalle banche che però ci mettono un po' di più e stanno arrivando adesso
1: mm. e
0: quindi avete investitori sia diciamo privati che istituti di credito quindi... E,
2: e sì, gli istituti di credito è un finanziamento, <ride> un finanziamento bancario. Certo, normale.
0: Certo. E, ecco questo è anche interessante perché le banche sono Diciamo, gli interessa solo il, il modello di business oppure eh, hanno anche, interessa anche la tecnologia, quindi fanno anche domande del tipo Ah, come funziona? come
2: Allora, le banche quando abbiamo iniziato non volevano neanche aprirci un conto. Okay. Siamo a quel livello. <ride> abbiamo Oddio. dovuto fare una relazione per l'antiriciclaggio in cui spiegavamo cosa facevamo con questa roba strana chiamati Bitcoin. E, mh, poi hanno iniziato ad aprirsi un po' e adesso stiamo lavorando principalmente con Intesa che è abbastanza aperta a queste cose e soprattutto a un modello di business che non è direttamente fare mining ma creare impianti che lavorano con energie rinnovabili certo. è un po' una logica diversa dalla normale mining farm e, e sono anche molto interessati Cioè abbiamo parlato con vari desk specialistici di Intesa per arrivare poi a un finanziamento e eh, i vari, le varie persone erano interessate proprio a capire anche come funziona la tecnologia, a come funziona questo settore così
0: Bello, perché voi nel pratico, ora come ora, ehm, state montando degli impianti per privati che hanno centrali idroelettriche, voi avete anche degli impianti vostri, come è diviso un po' il vostro business? Okay. Diciamo?
2: Allora, noi eh, il nostro core business è andare nelle centrali di terzi, perché non è che possiamo comprare decine di centrali, e eh, creare una mining farm ad hoc e su misura e quindi studiamo le le curve di produzione da su quello la tariamo creiamo l'impianto elettrico l'impianto di ventilazione l'impianto fonoassorbente e quant'altro e i nostri clienti di questo tipo sono sì privati ma anche aziende pubbliche e parapubbliche tipo Alperia, Dolomiti Energia distributori eh, comuni quindi veramente un po' di tutto queste farm poi le gestiamo e li facciamo la manutenzione per un periodo del progetto che di solito è 4-6 anni e noi poi ricompendiamo la potenza di calcolo prodotta dall'impianto. Poi abbiamo deciso che ok farlo fare agli altri ma volevamo farlo anche noi e quindi anche con una logica di più lungo periodo stiamo acquistando non tramite Alps ma tramite delle società a lei collegate tre impianti idroelettrici dove faremo direttamente noi l'attività di di produzione di potenza di calcolo.
0: Ecco, eh, questa è una domanda potrebbe essere banale per te se te la faranno 100 volte al giorno, ma perché l'idroelettrico?
2: per una questione di continuità di produzione cioè fra le varie rinnovabili l'idroelettrico è quello che ci garantisce una buona quantità di ore l'anno e soprattutto nello stesso periodo cioè un solare a parte produrre poche ore l'anno produce solo di giorno e noi non possiamo avere le macchine accese e spente accese e spente perché i rientri diventano lunghi un idroelettrico se è su canale produce Quasi tutto l'anno se è tipo alpino o appenninico produce magari sei mesi l'anno, ma di sei mesi in sei mesi possiamo spostarla alla farma, certo. giornalmente no. Stesso problema leolico: altri rinnovabili t- t- tipo la biomassa, per ora sono incentivati. Quindi è... non ha senso andare a fare l'autoconsumo <ride> perché ha senso lasciare l'energia così com'è. Quando non lo saranno più, 2024 in poi, sicuramente potranno essere un mercato interessante.
0: Sì, perché leggevo che per esempio all'estero sulle biomasse stanno lavorando molto eh, sì. per quanto riguarda il mining. E effettivamente io un amico, noi bio, qua la campagna eh, della pianura padana è pieno di allevamenti, quindi pieno di, di biomasse, ce ne sono veramente tanti. Leggevo che addirittura in Europa siamo quasi leader o qualcosa del genere. Ok. <ride> e, e quindi eh, anch'io per curiosità ho detto ma perché? Che... Sì,
2: è che sono impianti che se non sono incentivati la maggior parte non stanno tanto in piedi eh. quindi mm. per ora sono quelli che esistono sono tutti incentivati però gli incentivi sono in scadenza e quello certo. che dico sempre è eh, siamo in uno stato in cui si incentivano in tutti i modi le produzioni di rinnovabili ma incentivi non vengono rinnovati e e, e così si hanno produttori magari che producono in perdita che smettono di produrre sicuramente.
0: Questo è un aspetto anche interessante perché tu costruisci un un impianto di biomasse non è banale, cioè a livello di risorse, quindi tu costruisci un super impianto che per dieci anni produce energia grazie agli incentivi che gli dai e dopodiché poi prenderlo, chiuderlo, lasciarlo lì, diventa una cattedrale nel deserto.
2: (ride) Purtroppo sì.
0: E quindi è anche interessante perché poi c'è sempre la retorica no, del, di bitcoin, spreca energia eccetera, invece serve anche a mantenere questi impianti Serve vivi.
2: a creare anche nuovi impianti, cioè ci sono del, degli impianti idroelettrici di cui c'era la concessione ma che economicamente non avevano senso da essere costruiti attraverso l'unione dell'idroelettrico con la potenza di calcolo sì quindi si sì, sta, sta certo. creando diciamo, degli incentivi dati dal mercato in un, in un momento in cui a livello statale i rinnovi del, degli incentivi e le nuove gare sono abbastanza limitate
0: Beh, una cosa da mia personale, qual è più o meno la dimensione degli impianti idroelettrici dove andate a lavorare? cioè sono impianti molto grandi, sono impianti piccoli?
2: allora un po' di tutti i tipi, e le farme le tariamo esattamente sulle produzioni dell'impianto non possono essere troppo troppo piccoli perché allora uh, in qualche modo c'è un ritiro dedicato, cioè lo Stato dà, uh, del, paga di più diciamo, nella prima energia immessa in rete. Uh, sopra il milione, milione e mezzo di kilowattora annui sono già in, tutti impianti possibili dove magari non mettiamo tanti miner, però si riesce.
0: Beh, il discorso del, dell'impianto piccolo non, non, non è molto chiaro, cioè... Se tu hai un impianto piccolo devi venderla per forza allo Stato? Cioè no, no, funziona... no,
2: assolutamente. Allora, in tutti, in, nella maggior parte degli impianti idroelettrici il primo milione e mezzo di kWh prodotti, se non, se non si dà già l'incentivo normale, eh, viene preso in ritiro dedicato. Quindi ci sono delle fasce, tipo i primi 250.000 vengono pagati. 168 avrà tipo non eh, mi ricordo esattamente certo. il numero ma molto di più fino ad arrivare a scaglioni eh, al milione e mezzo di kilowattora siccome è quasi un incentivo soprattutto i primi scaglioni quelli consigliamo sempre di metterli in rete certo. e, e quindi se un impianto produce di per sé solo un milione di kilowattora annui non vado neanche a toccarlo li lascio mettere in rete in, in una senso non assolutamente
1: io invece volevo capire, ehm, prima che parlare parla appunto del fatto che ci sono stagioni anche nel, nell'idroelettrico in cui ad esempio quella invernale non c'è magari abbastanza acqua per produrre abbastanza energia eh, queste casistiche voi di solito come le gestite?
2: Di, di solito Spegnete ci sono... qualche
1: macchina, ne lasciate di meno, spostate tutto da un'altra parte che cosa conviene fare allora, in questi momenti?
2: dipende dall'impianto stesso, cioè se produce zero o molto poco, ne abbiamo alcuni, per esempio appen- eh, alpini in inverno producono magari pochissimo perché sono in cima a un ghiacciaio, esatto. e in quel caso spostiamo i macchinari in un impianto per esempio appenninico, che ha delle logiche inverse all'alpino. E, um, altri impianti comunque producono qualcosa, quindi quando andiamo a crearlo e fare lo studio iniziale, lo tariamo sui minimi perché dipende certo. dalla grandezza dell'impianto.
0: Ecco, ma lo spostiamo in che senso? Cioè. In... <ride> Spiega per noi comuni mortali okay, cosa in... vuol dire spostare un impianto. In, in un questi
2: casi si creano della, delle farm, diciamo, spostabili, messe dentro i container. Okay. Nei container c'è già dentro tutto l'impianto elettrico in bassa tensione che collega mm-hmm. i miner, i quadri e tutto. Quindi l'unica cosa che serve in centrale è il collegamento elettrico al container e l'eventuale certo, trasformatore. Avete
0: il contento, L'ho caricato su un camion E finisce dall'altra e esatto. Bellino, okay. esatto Fantastico Sì c'è un po', Sono delle immagini molto carine Dopo il China Ban L'ultimo China Ban Che che hanno fatto, ci sono delle immagini di persone che con gli zaini. Un po' l'aneddoto la, 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 la che ci raccontavi prima, magari un dopo ce lo devi raccontare. <ride> eh, di, di, di persone che con, gli, con i miner eh, a spalle partono, attraversano i fiumi e li portano. Ci sono anche delle
2: immagini con delle presse che schiantano file di miner. Sì, non so se vero, l'avete chiaro, quella peggio. Dove erano,
0: dove erano. No, non era in India, dove era? In non in mi Vietnam, ricordo. Sì, hanno, no, in Indonesia, no.
2: Secondo me anche in Cina qualcuno.
0: Ricordo. Sì comunque Parigi non era molto
1: conosciuta, era quella zona no. lì però sì. era nel periodo... Hanno trovato 15. una in
0: farm illegale e hanno asfaltato con... I... Sì 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 sì. Un po'. Mm. Tristissimo. Mm. <ride> Immagino sì. che per te poi sia ancora peggio vedere <ride> quel di Dio schiacciato. Sì. Comunque dai raccontaci questo aneddoto che ci racconta sì, prima, perché sì. allora, ovviamente noi prima di realizzare questa puntata siamo andati a pranzo e abbiamo
2: chiacchierato un po'. Eh no, raccontavo di uno dei primi impianti che abbiamo fatto in Valle d'Aosta in cui eravamo ancora molto più piccoli e molto meno strutturati di adesso e dovevamo montare i miner era inverno, vicino a Natale e aveva appena nevicato e non avevamo né, né mezzi per arrivare alla centrale, la centrale è in mezzo al nulla e appunto aveva nevicato quindi n- non ci si arrivava con la macchina o col furgone e quindi tutti noi del team di Alps con, compresi anche investitori e soci abbiamo fatto la gita uh, in Valle d'Aosta, abbiamo portato i miner con ciaspole negli zaini quindi sì, ne abbiamo viste tante
0: salute fitness e mining esatto. fatto consigli, a Francesca
2: no qualcuno ha rischiato un infarto ah, perché right? avevamo anche magari due miner nello zaino e pesano 15 kg l'uno quindi.
1: sarà meritata la fatica come si perché, bisogna sudarseli è perché... letteralmente esatto
2: allora,
1: tornando
0: sul topic io ho una curiosità che immagino che appunto questo, questo numero che sto per chiederti è un numero molto variabile però in maniera indicativa qual è il il prezzo a cui tu devi pagare la corrente in italia per avere un margine di profittabilità
2: Ok, allora non si parla di Italia perché si parla di mondo in quel caso E, e dipende dal periodo, nel senso che ci sono dei target che fanno in modo che nei periodi in cui il mercato è più basso tu riesci a non essere il primo che spegne i macchinari, se hai i macchinari di ultima generazione e quindi ti consente di fare più tranquillamente un certo investimento e parliamo di 6 centesimi, non di più. 7 poi dipende dall'impianto e dalla caratteristica noi quello su cui ragioniamo non è però vado a pagare la corrente perché vado a fare ad autoconsumo per valorizzare le centrali quindi le fonti di ricavo degli investimenti del mining sono il mining ma la centrale stessa è l'energia quindi se cresce l'energia in realtà l'investimento joint venture funziona ancora meglio, certo. cioè si guadagna dal mining e dall'energia, anche perché storicamente quando l'energia cresce in qualche modo anche mine, i profitti del mining un po' crescono, perché sono i primi costi di produzione e quindi è normale che nessuno lo vende sotto costo e quindi c'è un po' di certo. risalita quindi, del mercato. Ma ovviamente
0: c'è anche l'aspetto per cui molte centrali non riescono a vendere tutta l'energia che effettivamente producono, quindi magari vengono da... Più che altro da...
2: non la producono.
0: Non la producono proprio, certo. Esatto. Quindi quello che dicevi prima, tornando sempre al discorso, che magari io ho la centrale idroelettrica, dei tubi da un metro e lo lascio passare solo mezzo perché tanto non, l'energia che produrrei in più dovrei separare nel terreno. Eh, esatto, non... oppure
2: semplicemente la rete non porta tutta l'energia che viene prodotta dalla centrale e quindi non ha senso neanche produrla. Certo.
0: E questa è una cosa che mi sono sempre chiesto, l'ho già sentito, ma assurdo, come fai a costruire una centrale senza pensare che poi devi portarla in giro? Cioè, cioè, eh, ma...
2: d- diciamo che quando la costruisci di solito non rimane esattamente così, cioè alle turbine fai degli interventi dopo, ah, tipo okay, dei revamping migliori, okay. che fanno produrre di più. Quindi probabilmente certo. quando è stata pensata era diversa, poi nel tempo è, è cambiato. Sì, non
0: è stata sovradimensionata sì. in partenza. Anche perché ecco. gli
2: impianti molti sono di tanti oh. anni fa, quindi... C'erano delle portate, delle reti certo. completamente diverse.
0: Ok, quindi dicevi: più o meno il margine di profittabilità è quello, impianti unicamente idroelettrici. Allora,
2: ora. ora come ora, sì, a parte un piccolissimo solare che è solo perché eh, con il caldo scaldiamo una spa e quindi c'è un, una logica ah, okay. di economia circolare per cui ha senso anche prelevare dalla rete. Però per il resto, per ora è solo idroelettrico e in futuro anche altri tipi di rinnovabili ma che abbiano continuità di produzione.
0: Ecco, questo è interessante perché c'è anche il discorso del del caldo cosa ne fai? perché poi questi questi hardware macinano tutto il giorno dati ma producono una quantità di calore incredibile giusto?
2: sì il problema è che il calore non è trasportabile quindi devi trovare un'attività in loco che abbia bisogno di calore in un impianto stiamo progettando a fianco una vertical farm che viene scaldata dal dal calore dei miner però per il resto cioè puoi creare delle serre puoi creare qualcosa ma lì perché non non è abbastanza caldo da essere immagazzinato e trasportato il calore è una delle cose su cui stiamo lavorando
1: Beh, io eh, cambio un attimo discorso anche io volevo farti la domanda sul calore se appunto avete già ideato qualche sistema per uh, ri- riutilizzarlo al meglio sentivo, ci ho conosciuto un ragazzo un po' di tempo fa che a quanto pare scalda gli uffici dell'azienda del padre con il calore Sì, Ovviamente, ma c'è nelle il miner, piccole beh.
2: farm puoi farlo esatto. però il problema è che comunque sono rumorosi quindi se hai degli asi che non, te li metti in ufficio non lavori molto tranquillamente certo. lo puoi fare <ride> con alcune gpu magari che sono un pochino più più silenziose, ecco, però parli di piccole quantità, non di un megawatt di impianto che vi assicuro che la neve fuori non c'è perché è troppo caldo.
0: (ride) Poi immagino che faccio un bel bordello. Sì,
1: infatti
2: negli impianti che sono vicini a centri abitati bisogna creare anche l'impianto fonoassorbente, per cui fuori non non c'è un macello di calore. Cioè, infa- di suono, infatti, suono, infatti esatto. questi,
1: questi impianti, cioè il, l'impianto fonoassorbente lo mettete verso diciamo, l'esterno per, per coprire il rumore che esce di fatto dalla, dalla centrale o come sì,
2: esatto, tutto,
1: esatto. tutto intorno si sì, sì, crea il muro, muro di
2: griglie e che servono per la ventilazione e per la parte fonoassorbente
1: bellissimo Noi ti volevo chiedere invece, ritornando al discorso dello spostamento di prima che mi ha intrigato eh, dicevi appunto che eh, lavorate anche nelle aree appenniniche mm-hmm. quindi in generale eh, a questo punto ti chiederei eh, in Italia dov'è che siete fino a dove arrivano i rami di, di Alps Blockchain al momento?
2: Allora nel nord Italia tutto nel senso che abbiamo impianti in Friuli, eh, Veneto, vabbè in Trentino eh, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta Liguria e Toscana in Italia okay.
1: Ma non solo, dicevi appunto prima del seminario che eh, c'è, molto, c'è molta necessità anche all'estero, in paesi come Sud America
2: sì perché il problema energetico che abbiamo in Italia lì è ancora più forte cioè ci sono un sacco di produttori italiani che sono andati all'estero a costruire degli impianti perché avevano magari accordi col governo che gli avrebbero pagato l'energia magari 100 euro a megawattora, adesso, adesso il governo ha cambiato e l'energia viene pagata a 20-25 e quindi il problema, problema è ancora più sentito gli impianti sono stati pagati e l'investimento è stato col prezzo italiano e quindi a 20 euro a megawattora sì. i rientri sono nel 2000 mai e quindi assolutamente anche all'estero iniziamo
0: ma avete già qualche accordo per fare qualche, qualche opera avete già messo
2: stiamo finendo di fare gli accordi e di progettarli in uno ci siamo già quasi
1: su
0: bene ecco a proposito questo siamo, abbiamo già toccato l'ultimo argomento che è quello del futuro abbiamo parlato di passato presente e dando uno sguardo al futuro cosa volete fare oltre a conquistare Sud America <ride>
2: <ride> eh ehm... Espansione a livello di impianti, naturalmente a livello di numeri, acquisire degli impianti elettrici nostri per un po' verticalizzarci, quindi internazionalizzazione, verticalizzazione e poi in qualche modo arrivare a essere più B2C perché a noi noi vengono tutti i giorni persone a chiederci di poter investire o così, ma non abbiamo niente da offrire e vogliamo trovare un modo per esempio attraverso la vendita di potenza di calcolo a privati per far arrivare i privati al mondo del mining in una maniera fatta con energie rinnovabili da un'azienda italiana seria che ha veramente gli impianti e non dice solo di averli e e così però stiamo studiando anche la parte fiscale poi per il privato come fa a dichiarare Uh, questa cosa e, e vogliamo fare quindi tutto in un certo modo e quindi ci arriveremo il prossimo anno
0: eh, in questo senso di fare housing cioè se io mi compro un ASIC ti compro un ASIC ti do 20.000 euro per dire Eh, tu mi fai girare gli asi che mi dai un po' di bitcoin in
2: in Italia non non si può fare per una questione normativa cioè i produttori devono fare autoconsumo cioè eh, devono essere loro stessi i proprietari delle macchine che autoconsumano l'energia che loro producono quindi non si può proprio fare se si vuole fare tutto in un un certo modo come noi vogliamo fare all'estero sì però è molto difficile creare delle farm serie all'estero, i costi di impianto sono alti per creare i container, gli impianti elettrici fatti in un certo modo, quindi alla fine ha quasi più senso farlo per se stessi più che offrirlo a terzi, anche perché piccoli impiantini con ogni singolo miner da gestire è un grande lavoro, sarebbe proprio un altro business e preferiamo a far accedere i terzi ma direttamente col prodotto finito la potenza di calcolo invece che comprare la singola macchina certo,
0: certo. Eh, magari avete intenzione di quotarvi i prossimi anni oddio che, che domanda
2: <ride> boh non so se ci arriveremo se, se volentieri se è
0: forno, <ride> domanda non so, è benissimo. No, è
2: ancora un po' presto sicuramente okay. no qualche strumento interessante possiamo, possiamo guardarlo lo stiamo già guardando ma devi avere comunque potete fare un
0: ICO per favore no
2: <ride> no no ci è stato proposto per esempio un mini bond qualcosa di molto più tradizionale però devi avere comunque uno storico a livello di ricavi certo. noi siamo in crescita e quindi abbiamo meno storico eh, però, sì, sicuramente in futuro qualche strumento finanziario verso il pubblico lo faremo.
1: Io invece ti volevo chiedere: so che qualche settimana fa siete se stati a Dubai, c'era, corregimi se sbaglio, International Mining Conference. Sì,
2: il World Digital Mining Summit.
1: Perfetto. E che gente c'era? C'era gente da tutto il mondo, di che cosa si è parlato? Se quando andiamo in Italia parliamo
2: e siamo fra quelli con più potenza di calcolo, per esempio ai convegni lì ci eravamo proprio i più piccoli. (ride) (ride) Era proprio un altro, nel senso che c'erano le più grandi aziende di mining al mondo, quindi anche quando si parla dei grossi fondi americani e così, c'erano le pool, c'era veramente... Tutti quelli che lavorano in maniera professionale nell'ecosistema mining erano lì, quindi a livello di contatti è stato interessante. Quello che ci è piaciuto vedere è che sì, magari a livello di volumi rispetto ad altri eravamo molto piccoli, però a livello di ricerca e sviluppo e parte tecnica siamo sul pezzo, quindi su quello siamo stati molto contenti e poi siamo riusciti a fare dei dei, dei contatti a livello di collaborazioni molto interessanti.
1: Quelle immagini, assolutamente e um, diciamo c'è la gente da tutto il mondo perché era Dubai perché la Dubai forse è una domanda un po' stupida, no? Lo so, allora, però beh... c'è qualche motivo particolare per cui era lì?
2: Secondo me, perché Dubai è, è un po' a livello yeah. economico <ride> una bella città e quindi mm. l'hanno fatta lì, la... quella prima era Francoforte per esempio, quindi okay. la fanno comunque più o meno nel centro, così dall'Asia e dall'America mm. riescono ad arrivare abbastanza in maniera gestibile, penso. Non so esattamente come scelgano dove andare. E, um, era molto a livello di immagine Dubai perché era dentro eh. l'Atlantis, era bellino e quindi, eh. e, poi sì, c'era gente da tutto il mondo anche nonostante il Covid: cioè, tutte le nazionalità e le grandi farm c'erano.
0: Ma tu sai dirmi qualcosa in più? Io ho letto qualcosa, qualche tweet di Michael Saylor, probabilmente a proposito del dell'American Mining Council qualcosa del genere il Bitcoin
2: eh, min- Mining Council
0: quello brava mm-hmm. eh, che quando pare è un, appunto, un consiglio di uh, miner americani di fatto <ride> sì. perché il, mine, il mining in America sta crescendo molto mi conferma, sì, com'è, com'è, e proprio anche dinamica. a livello
2: industriale nel senso che è, creano delle farm sostenute da magari fondi di investimento quindi vengono fatti in un certo modo che poi si quotano e cioè, noi abbiamo parlato con, uh, con un, uno che c'entra con le banche che son, è quello che va poi a gestire le operazioni di finanziamento e quotazione di queste farm e con la potenza di calcolo che avremo a metà del prossimo anno se fossimo negli Stati Uniti varremmo 40 milioni in Italia non valiamo 40 <ride> milioni quindi uh, beh, viene a, c'è molta apertura rispetto a questo mondo e molti aiuti anche, e quindi stanno crescendo grosse operazioni. Aiuti a livello bancario, di fondi di investimento, di investitori privati, c'è molta più apertura e anche a livello di regolamentazione è più gestito.
0: Poi c'è proprio il mondo finanziario, cioè, oggettivamente ci sono fondi di investimento che qua non ci sono. (ride) Esatto. (ride) Molto semplicemente, probabilmente anche solo... Il fatto che ci sia un sistema, un ecosistema, diciamo, finanziario diverso. Sì. Però è, è un enorme crescita poi, soprattutto appunto dopo il China Ban, sì, di cui abbiamo parlato. Sì, perché
2: tantissime farm sono in Texas, dalla Cina sono passate al Texas, mm. quindi sì. Ma in Texas
0: cosa usano come risorsa?
2: Dicono rinnovabili, ah, ma, petrolio, non, ma non, non lo so. Una parte di rinnovabili sicuramente, secondo me, non tutto. Io non mica
0: tanta acqua in Texas.
2: Ma sarà sì. solare, non, non, non lo so esattamente, non l'ho sì, mai approfondito. Sì,
0: ho scorsa puntata con, eh, con Luca Venturini, diceva che eh, Austin in Texas sta diventando un polo di, di aziende... I cripto aziende diciamo. Sì,
2: è che loro ti propongono l'hosting e ti dicono sì e sarà pronto fra sei mesi perché comunque lo spazio libero di hosting eh, non c'è più
1: certo. perché tutte
2: le farm cinesi sono andate lì quindi si stanno creando ma uno bisogna vedere a livello energetico come reagirà perché se tutto il mondo va in Texas <ride> cioè comunque la produzione è quella quindi va certo, anche gestito.
1: Scombuca, sì, si scombussolerà A
2: livello di rete sì.
0: Beh, non c'è anche da dire comunque in America saranno in Texas le risorse naturali ce ne
2: sì, sì, sì.
0: Quanto ne vogliamo anche solo al Can- eh, confine col Canada, ci sono delle risorse incredibili che stanno già sfruttando. Eh, e c'è sì, anche, anche in
2: Kazakistan fanno, stanno facendo grossi farmi. Sì, farlo. in Kazakistan,
0: però ci sono quelle caverne che mantengono la temperatura perfetta. Sì, ma
2: a parte quello c'è tanta energia certo, e, certo. e c'è un governo favorevole, quindi...
0: Perfetto. <ride> Bene, ehm... Allora, c'era ancora qualche topic che dovevamo affrontare? Non mi ricordo se avevamo ancora qualcosa. La scaletta si è
1: fatta. <ride> L'impromesata pure l'aneddoto ce l'hai raccontato. <ride> lo volevamo far sentire a tutti okay. perché meritava. Mi sembra un avvenimento storico. La
2: ciascolata con i miner. La ciascolata <ride> con i
0: miner. Sarebbe una ventità da fare ripetutamente tutti eh, gli a, anni. A quel punto Ed, sì
2: invitiamo. Sì.
0: <ride> a Santo Stefano si fa il pranzo, poi si fa la ciascolata. Ormai nella testa con, con gli su. sulle, <ride> sulle spalle sarebbe divertente. No, Francesco, davvero, grazie, per, grazie eh, a voi. per essere venuta. Tra l'altro, eh, prima hai fatto anche un, un fantastico seminario oh, con fantastico. il Dipartimento di Matematica.
1: Lo linkeremo <ride> sì, sì, nella sì. descrizione del video. Assolutamente, sì,
0: probabilmente non so se uscirà prima questo o l'altro. Comunque poi ci linkeremo a vicenda. Tanto. Eh? Che c'è domani. Oddio, qua abbiamo interpellato, non so... no, loro non sapevano che c'è <ride> <mai> c'era <ride> Sì abbiamo anche del. C'è no, anche no, gente dietro Dietro la telecamera. Il pubblico telega- ci andava No grazie ancora per Per la saluta qua Grazie a voi Direttamente da Trento E niente Spero che possiamo risentirci cioè, magari tra, tra un po' di tempo Così ci aggiorni con tutte le, le novità
2: Volentieri grazie, grazie mille allora, Grazie in bocca al Un saluto grazie a tutti mille. i nostri
0: ascoltatori E ci vediamo alla prossima puntata Ciao, Ciao. Ciao. Fine vale. Vai Futina Bene